1: Estamos iniciando, nesta quarta-feira, o nosso Voz Diocesana, produzido com muito carinho para vocês pela Diocese de Caratinga. Aqui, sua amiga Janaíne Castro. Chego mais uma vez para te fazer companhia. Com imensa alegria, eu agradeço a sua audiência. Agradeço também a você, diretor, a você, funcionário das rádios, que gentilmente retransmitem o nosso programa de evangelização, nos ajudam a divulgar esse tão importante projeto da Diocese de Caratinga.
0: Voz Diocesana. 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 Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 7 de dezembro, celebramos o dia de Santo Ambrósio. Ambrósio, de nobre e distinta família romana, nasceu em 340, em Tréveros, Alemanha, onde seu pai exercia o cargo de prefeito das Galhas. A mãe ficou viúva muito cedo e voltou a Roma, levando seus três filhos, Marcelina, Sátiro e Ambrósio. Muito cedo, Ambrósio aprendeu a alimentar as virtudes cívicas e morais, ao ponto de ter sido, por volta do ano de 370, governador das províncias da Emília e da Ligúria, com sede em Milão. Com a morte do bispo de Milão, chamado Ariano, Ambrósio foi para a eleição do novo bispo, a fim de evitar grandes conflitos. Em meio à confusão, de repente uma criança grita... Ambrósio, bispo. O clero e o povo aderiu e todos aclamaram. Queremos Ambrósio, bispo. O povo teve que teimar durante uma semana, até que, vendo nisso a voz de Deus, Ambrósio, que ocupava alto cargo no Império Romano e somente era catecúmeno, cedeu às vontades do Senhor. O primeiro concílio de Nicea, Em 325, tinha proibido que subisse ao episcopado qualquer neófito. Mas o Papa e o Imperador aprovaram a eleição. Depois de batizado, foi ordenado sacerdote e, logo em seguida, bispo de Milão. Tudo isso no ano de 374. Providencialmente, usou as qualidades de organizador e administrador para o bem da Igreja podendo assim atuar no campo pastoral, político, doutrinal, litúrgico, a ponto de merecer o título de grande doutor e padre do cristianismo no Ocidente. Sua figura política ficou marcante, principalmente quando aplicou ao imperador uma dura penitência pública comum, pois teria Teodósio em busca de vingança consentido uma invasão à cidade de Tessalônica, que resultou em muitas mortes. Sua maior prioridade de vida foi garantir paz e concórdia ao povo, sem jamais tolerar erros. Combateu o arianismo, que o levou a discordar de governantes e soberanos. No que diz respeito à Imperatriz Justina, que desejou restaurar a estátua da deusa Vitória, ele se opôs valentemente enquanto viveu. Santo Ambrósio, como homem de Deus, partilhou sua riqueza material e espiritual com o povo. Jejuava sempre, foi pai carinhoso e tão grande orador que teve papel importante na conversão de Santo Agostinho. Incansável na oração, Ambrósio construiu basílicas com pozinos que mudaram a maneira de rezar. Deixou muitos escritos e morreu com 60 anos no dia 4 de abril de 397, após 23 anos de serviço ao seu amado Cristo. Com estas palavras, não vivi de tal modo que tenha vergonha de continuar vivendo, mas não tenho medo de morrer, porque temos um Senhor que é bom. Santo Ambrósio, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quarta-feira está em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. E será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira. Música
2: Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim vós todos os que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis repouso para as vossas almas O meu jugo é suave e o meu fardo é leve Meu irmão e minha irmã, quanta gente a esta altura, quando escuta esta palavra do Evangelho, deve estar sentindo uma grande consolação. Dirijo-me às pessoas que porventura nos assistem neste momento e que estão sobrecarregadas. O peso da vida, dos problemas, das interrogações e inquietações, quem sabe dúvidas, agressividade ou revolta e penso ser uma boa oportunidade para dizer em nome de Jesus que todos são convidados chamados a se chegarem a Ele é interessante como o nosso Senhor nos faz Ele convida, Ele apela mas Ele espera a nossa liberdade espera o nosso consentimento Ele espera que sejamos prontos a dar o nosso passo nunca nos obriga não força mas ele pede essa disposição de dar um passo a mais de ir além para acolher a força da sua palavra a força do seu amor e é impressionante quem começa a viver a palavra de Jesus quem começa a se identificar com as suas ações com a sua vida, quem recebe essa salvação e a acolhe Percebe que a sua vida muda E muda para melhor Não é que a pessoa se torne uma espécie de mágica Que resolve todos os problemas Porque nós cristãos estamos convencidos De que essa história de que é só um pensamento positivo resolve Não é questão de pensamento positivo É uma opção profunda de vida Porque o cristianismo nos faz pensar O que incomoda, incomoda mesmo Não tem que falar nada me incomoda Sabemos pela experiência da vida que isso é falso. Incomoda sim. Mas a gente passa pelo vale da sombra da morte. É o mistério do Cristo que morre, que ressuscita. Se você toma os eventuais sofrimentos nas mãos, acolhe, ninguém tira a minha vida, eu adoro livremente, você experimenta que passando por esse vale da sombra da morte, você acaba descobrindo a luz que se acende para você e para as outras pessoas.
3: Stop!
1: Quase 365 milhões de reais do benefício do abono salarial do PIS-PASEP referente a 2020 ainda não foram sacados pelos trabalhadores, segundo informa a Caixa Econômica Federal. É bom lembrar que os mais de 444 mil trabalhadores com carteira assinada deste ano base só tem até o dia 29 de dezembro para realizar o saque.
5: Após esta data, os valores retornam ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e, para ter o valor disponível novamente, será preciso entrar com um recurso no Ministério do Trabalho e Previdência. Neste caso, o benefício só será liberado no calendário de pagamento seguinte. O abono salarial do PIS é pago aos trabalhadores da iniciativa privada e disponibilizado pela Caixa Econômica. Já o PASEP, recebido por servidores e trabalhadores de empresas públicas, quem paga é o Banco do Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, este, inclusive, é o grupo que menos sacou o dinheiro até agora. Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador deve estar cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos ter recebido até dois salários mínimos no período trabalhado, ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base 2020, ter trabalhado para empregadores públicos e privados que contribuem para o PIS ou PASEP e que estes tenham informado os dados corretos do empregado na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais ou no E-Social. E para saber se há algum valor a receber, o trabalhador deve baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Com os dados cadastrados no aplicativo, é só acessar a aba Benefícios e depois a opção Abono Salarial. Através do telefone 158, também é uma alternativa para saber se há valores a receber. Apesar do número de beneficiários que ainda não sacaram o PISPAZEP ser relevante, a adesão de quem já garantiu este direito foi recorde este ano. No total, 98,4%. Igreja em Ação! Formação CNBB. Notícias Vati não troca a minha fé Igreja
3: em Ação! Igreja
1: em Ação! E no quadro Igreja em Ação de hoje, a introdução do Papa Francisco ao livro Uma Encíclica sobre a Paz na Ucrânia, que reúne os discursos do pontífice sobre o conflito na Europa.
6: Nunca soube que o Senhor tenha começado um milagre sem concluí-lo bem, inicia assim Francisco. Desde que li e reli o livro Os Noivos, de Alessandro Manzoni, há muitos anos, sempre meditei longamente sobre esta frase. É uma frase de esperança enquanto caminhamos rumo ao jubileu de 2025, cujo lema eu quis dedicar precisamente a esta virtude teologal, Peregrinos na Esperança. Bento XVI nos deu uma maravilhosa encíclica sobre a esperança, continuou Francisco. Espé salve. Ele escreve que a redenção, a salvação, segundo a fé cristã, não é um simples dado de fato. A redenção é nos oferecida no sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna graças a qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta, se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho." Estas são experiências que cada um de nós teve na sua vida e que nos permitem enfrentar as quedas diárias com a certeza de que o Senhor nos toma pela mão e nos levanta, porque Ele não quer que fiquemos no chão. Tenho lembrado com frequência que é lícito olhar uma pessoa do alto para baixo somente para ajudá-la a se levantar. Nada mais, somente neste caso é lícito olhar de cima para baixo, mas nós cristãos devemos ter o olhar de Cristo, que é abraça de baixo, que busca os perdidos com compaixão. Este é e deve ser o olhar da igreja, sempre o olhar de Cristo e não o olhar condenador. A guerra na Ucrânia, mesmo na véspera do seu início, questionou cada um de nós. Depois dos anos dramáticos da pandemia, quando, não sem grandes dificuldades e muitas tragédias, estávamos finalmente saindo de sua fase mais aguda, por que chegou o horror desse conflito, sem sentido e blasfemo, como é toda a guerra? Podemos falar com segurança de uma guerra justa? Podemos falar com segurança de uma guerra santa? O texto deste livro reúne o que despertou no meu coração durante esses meses de guerra. Vendo as imagens desta terrível tragédia e lendo as terríveis crônicas desta e de muitos outros conflitos no mundo, que são muitas vezes esquecidos. Uma espécie de diário de guerra que ofereço aos leitores na esperança de que possa muito em breve tornar-se um diário de paz e, sobretudo, um aviso a todos para não repetirem mais tais monstruosidades, uma verdadeira encíclica sobre e pela paz na Ucrânia e em todos os lugares da Terra. Por fim, o Papa conclui seu prefácio afirmando Rezemos pela paz! Vamos trabalhar pela paz, certos de que o Senhor Jesus, príncipe da paz, dará à Ucrânia e ao mundo inteiro, especialmente onde tantos focos de guerra ainda persistem, o alvorecer da manhã de Páscoa
4: Orar, costuma fazer bem
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo.
7: Intimidade com
8: Deus.
2: Compadre Elias Garcia.
8: bem Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Continuemos hoje a meditar sobre nossa vida espiritual. É tão fácil sermos seduzidos por qualquer coisa, até mesmo pelo bem. Mas quando isso acontece, arriscamos-nos a perder a própria vantagem que nos devia ter trazido o encontro com esse bem. Encontramos uma forma de oração que nos satisfaz e até leva o nosso ânimo, que nos traz para um novo nível de consciência e de iluminação. Tudo corre bem até que a própria forma de oração se torne o nosso encontro com Deus. Se eu não rezar todos os dias nesse banco da igreja e esta hora, o meu dia fica estragado. Se eu não cantar este hino nessa festa, neste lugar, a festa já não é boa. Se alguém usar uma linguagem universal para se referir a Deus em vez dos pronomes masculinos, fico zangado. Se eu não levar velas, nem incenso, nem flores, nem vestes, nem mantos brilhantes, já não pode ser uma verdadeira oração. Embora todos... Todas essas coisas sejam boas, muito importantes em certos momentos e em algumas circunstâncias, nenhuma delas é digna substituta para Deus. Na verdade, o próprio fato de precisarmos tê-las, curte o que custar, pode ser um sinal real de que quão pouco aprendemos sobre Deus quando as utilizamos. Tal como nós mudamos à medida que avançamos na vida, assim de mudar as nossas formas de orações para poderem alimentar o crescimento novo, a última fase do itinerário espiritual implantado em nós. Declarando que já chegamos ao fim da nossa busca, que encontramos o Deus que procurávamos. É duvidoso que tenhamos encontrado coisa alguma para além do nosso próprio conforto, da nossa própria vontade do Deus que fizemos para nós próprios, a partir da nossa própria imagem. E esse Deus é realmente muito insignificante. Quando começamos um verdadeiro itinerário espiritual, somos levados de um ponto de oração para outro, cada vez mais e mais profundamente no mistério que é Deus. A partir daí, espera-se que nos entreguemos para que seja Deus a dirigir-nos e esse caminho não tem fim. Rezemos neste dia. Dá-me a graça de me entregar, ó Deus, para que não te encontrando seja capaz de te descobrir mais. Muita paz, Deus te abençoe e até mais.
7: Os anjos pra nos ensinar. Teus anjos, pra nos resgatar, pra nos proteger de De Todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confio
0: de diocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, agora já vamos finalizando né, o programa desta quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta por aqui e eu contarei com a sua audiência. Hein? Um forte abraço, fique em paz.
4: Afogar, mas então carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton
5: é um prazer pra mim
3: o vento balançou meu barco em alto mar o medo me cercou e quis me afogar Mas então, Mas eu então eu
4: Mas tu não serás atingido Se o vento soprar contra a tua vida Clame o nome de Jesus E Ele te soprar